0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2022年的6月23日啊，这个礼拜四啊，也是这个财年末了啊，那么再过一个礼拜，这个财年就要过去了啊，所以在这个留学签证啊跟移民签证办理方面呢。呃，都比较平静啊，因为一般这个财年末期嘛，啊，就所有的政策啊都会持续。那比如说，尤其是移民的，那有些州由于这个配额的问题，就已经提前关闭了。那有些州哎，发现配额没有用完，就赶紧发啊。就像我这个礼拜啊，我们团队是做了三个这个190签证啊，这个南澳州的啊，结果都是批上去，呃，三个工作日不到。啊，就是递上去三个工作日不到就批了，啊，着实是让人，啊，只能说是，啊，这个惊喜连连了哈、啊。虽然在财年末，你不能指望他有什么非常兴奋的东西啊，但是这些，啊，小惊喜啊，也给予我们很大的信心，啊，当然了，一方面是基于对政策的理解跟这个材料的准备充分。但另一方面也不得不说是占了这个政策红利的影响啊，呃，就我们做这个<笑>移民的行业就是这样，就像有的朋友说啊，说老张你做的这个很不靠谱，呃，比如说有个朋友的这个、啊、呃，呃，怎么是有一个叫呃幺二四签证啊，就已经递上 U I 好久了，但一直都。没有消息，那也很焦急啊，不断的催问。但是我们这方面，老实说，也没有办法给予更多的消息啊，只能跟啊这个客户朋友说啊，要稍等，因为这个从递交到申请它是有时间的，而且尤其是这个签证的审理啊，它涉及到很多因素啊，包括之前讲的这个疫情的因素啊，其实现在看了比我们想象的要大啊。所以，凡是在等待期的啊，按照老张我的经验啊，老师说，只要没有坏消息啊，你就可以视为啊好消息啊，因为这近十年的经验啊，就反复告诉我们，呃，该等的时候啊还是要等啊，千万不要这个疾病乱投医啊，所以啊。当然了，要快的时候也很快啊，就像这次我们递的三个这个幺九零签证啊，就真的没想到三个工作日就签下来了，这个简直是，呃，让我们对这个移民局的这个签证官员的效率是刮目相看啊。OK 啊，所以这个财年末哈，呃，我觉得还有一个礼拜啊，尤其是有些州还有配额的，其实我是建议，只要你条件允许。只要这个，州担保啊，这个大门还开着，我都建议你可以去地上去去试一下，因为移民本身它就是一个，啊、呃，你说它黑箱操作也行，其实对于移民局来说啊，我们看到啊，的确是黑箱，但法律允许他这么做啊，当然如果最终你觉得它不公平，那你有上诉的权利啊，你可以走 AIT， 也可以拿回你的这个公道啊，所以在这方面呢，整个体系设计的比较还是比较合理的。啊，所以我们该等的时候还是要耐心的等待啊。但是对于我们这个产业、这个行业，其实就很不公平了。正说啊，就好像之前那个朋友说,说，你们这个都，呃，这样做下去，这个生意怎么做啊？我我回答说，我说也是，这个就是一个，呃，不确定的一个，老实说是一个很坑爹的生意啊。你不能说把它做成一个确定性的，就是说你努力了就一定要有什么啊，不一定的啊。这个就等于说，当然我们会。期待这样，但是这个没有说是，呃，这个板上钉钉的关系啊，所以这个大家一定要理解啊。OK， 呃，那么今天跟大家分享的主要是啊、呃、两件事情啊，其实这两件事情感觉是跟我们这个专辑是呃相关性不大的啊，但是这两件事情这可以说在这几周来啊，在澳洲的这个华裔社区啊，还是大家。啊，说的比较多的啊，也是我身边朋友我们讨论的比较多的啊，其实也也是具有一些代表意义的吧我觉得还是可以，呃，跟大家一起来分享一下哈。呃，其中第一件事呢，就说呃，其实是这个事情发生的是在两年前了啊，有个悉尼的这个外卖小哥啊，这外卖小哥当然也不年轻了哈、啊，差不多四十岁。啊，是从中国来的啊，之前呢是在这个建筑工地啊打工啊，后来觉得这个哎外卖的这个赚钱的这个呃，呃，这个能力不错啊，结果呢就在工作之余啊，在建筑工地之余还来做外卖小哥啊，结果呢就不幸啊就发生了这个车祸、啊、那么被一个公交车啊撞了啊，第二天就去世了啊，那么这个案子。就涉及到这个索赔的问题了，但是按照澳洲当时的法律呢，就这个呢，因为外卖小哥到底算不算啊？比如说这个企业的员工啊，这个没有办法界定啊，所以到底是赔多少啊，就就要进入这个法律诉讼的这个呃程序了。因为按照澳洲的这个法律，如果你这个员工属于。呃，工伤啊，也就是说你是这个企业的员工，那你因为工伤啊，或者是因为意外啊，比如说去世了，那么这时候呢，你要是要赔八十多万澳元啊，给这个去世的员工，而且如果他们家还有呃未成年的小孩，那每周都要大概要赔一百五十块每个孩子啊，这个抚养费啊，一直到他成年为止啊啊，所以这个赔付。啊，虽然也不能说很满意，但是也算是比较啊、呃，呃，公平了。就是说，至少对这个死者的家属有个交代了哈。但是如果对非企业的员工呢，就像这次这个外卖小哥呢，就按照他说呢，他是之前那个法律呢说他不属于企业的员工，他是属于 contract 啊，就是说大概的合作者。那么这个情况下呢，没有说要赔啊。当然了，当时这个外卖公司啊，也是。啊，这个华人开的啊，叫 Hungry Panda 啊，这个中文翻译就熊猫外卖啊。我相信在澳洲的朋友可能都听过哈、啊，在几个大城市都有啊他们的店、啊、这个态度也很好啊，不断的呃一一方面是帮这个呃家属啊办了来澳洲的签证啊，另一方面呢。也愿意，就是说赔这个赔付十万澳元啊，但十万澳元也就五十万啊，那么实在是太少了，家属也并不高兴啊，所以呢，这个事呢，最后就啊上到了法庭，那么到近期呢，终于有了结果啊，就是说澳洲法庭做出了裁决啊，就说像呃这个去世的。外卖小哥吧，应该音译叫陈小军啊，就像这样的人呢，他应该是属于这些外卖企业的员工。那么按照这样的呃条件呢，他就要获赔八十三万澳元啊。那么八十三万澳元差不多就是呃四百万人民币啊。那么这也算是呃对于这个逝者的家属或者作为我们旁观者来说啊，我觉得也还算是一个。呃，比较有交代的结局了哈，毕竟就是说有了这么一笔钱啊，可以给呃小孩、给家人啊带来一丝安慰啊，总好过之前说的十万或者这个啊、呃、十万都没有啊，这个就太不公平了哈。那么我们倒回头来啊、呃、看一下啊，就是说呃这个案例呢，我刚才讲了，就是说呃因为他这个是在新州。啊，也就在悉尼发生的。那么，按照新州的法律呢，刚才讲了啊，如果雇员因公致死，死者家人可以获赔八十多万澳币，并且死者的每个子女在十六岁之前都可以每周拿到一百五十澳元的抚养费。啊，当然这些费用呢，并不是公司出的啊，是由这个呃相关的保险公司出的。啊，但是合同工呢不一样，就像这个。呃，现在很多这种共享经济啊，他们都不是直接呃招员工，认为这个员工并不是他们的，啊，那么呢，合同工呢，他们跟公司之间呢属于叫一种交易的关系，就是说我出卖劳动啊，你来买卖我的劳动，但是我跟你并没有雇佣的关系啊，所以呢，所以呢，至于这种合同工呢，所有的这个权责呢都依据合同而定。啊，比如说死者的保险一般是由保险公司支付，那么在澳洲比较大的这种外卖叫 Uber in 叫 Uber 啊，这些员工呢，按照他们的合同呢，如果出现了这个事，啊、那么就可以拿到最多大概是40万的，啊赔偿金，啊，但是对于这个陈小军这个例子来说呢，由于这个熊猫外卖是个呃很小的公司，他们在合同里并没有说要。啊，赔偿那么多啊！所以当时新闻就说呢，这个呃熊猫外卖一开始愿意支付的这个赔偿金呢是十万都不到啊，所以这也导致啊当地的居民啊很不高兴啊。这个叫 z l a n d 地区的啊这个居民有个叫 Ashley Green 啊，那么他听说这个事之呢，他就在网上为这个陈小军的妻子啊发起了募捐啊，当时呢是一共获得了三万三千澳币。啊，就是说是本地居民，啊，就是说为这个外卖小哥来进行募捐，啊，当时我看了一则报道啊，就说目睹车祸发生的一个居民，啊，他是这样说的啊，他说这个可怜的男人，为了挣几块钱啊，离开家乡，去送别人家的晚餐，却再也没能回去。听到他去世消息的那天啊，我回到事发路口，在柱子上留下了一束鲜花。我不知道那人是谁，但是我在想，如果我是他的亲人朋友，如果我来查看现场的话，啊，如果这是看到鲜花，啊，就会知道有人关心他，啊，我心里就会好受很多，啊，所以自此以后呢，啊，当时他被车撞了，这个柱子啊，柱子上可以说是用胶带，呃，贴满了本地居民啊自发啊送去的鲜花啊。那么作为另一个这个当事人呢，这个公交车，呃司机呢，他是被这个警方，啊、呃、控以这个危险驾驶罪啊，这个六十三岁的公交车司机啊，造成了严重的这个人身伤害啊，所以在这种情况下呢，就案子呢就进入了这个呃法律诉讼啊，就我刚才讲了，就稍微补充一下啊，就说在澳洲这个澳洲的企业雇佣。啊，一个员工呢，其实有非常多的灵活方式啊。从这个上班的时间来说，有 full 跟 casual 啊。所谓 f u 呢，就全职啊； p 呢，就是比如说一个礼拜只上两天或者三天，但是这都是固定的，比如说礼拜一、礼拜二来，礼拜三不来。还有一种呢， casual， casual 呢，就是说我让你来的时候你才来。啊，这就从雇佣时间上来分三个啊。那么从雇佣的性质上呢，有的叫做 permanent， 就是说永久员工啊，这是对一些大公司来说就是说一旦你成为永久员工呢，啊，这些公司想要开除你呢是不容易的啊，必须要有非常冗杂的、啊、一个是公司内部的程序啊，跟这个法律程序，比如说你犯了错误，然后公司给警告信你，还要给机会你改啊，如果你又继续犯错误，又给警告信你啊，直直到这个。反复的啊，给了三次警告信之后，还是没有任何效果，那么这个时候公司才有权利慢慢的解雇你啊，否则是不能随便解雇人的啊。当然了，除了公司倒闭之外啊，这是另外一一条路。呢，既然公司倒闭了，那员工也就不存在了啊。所以一种是 permanent 啊，就是说基本上就你就旱涝保收了。另外一种呢，就是说是普通的雇用，普通雇用也是呃，等于说无非就在这个。没有 permanent 这两个字，但是你也属于公司的员工啊。这个无论你是 f u 还是 part t i m 啊，甚至开手都可能成为公司的正式员工。那这个时候呢，公司就要帮你交这个 super 养老费用、啊、还要帮你代扣税啊。那么这时候呢，啊，公司呢跟那个当然了，雇员也有这个休假的权利啊。那么第三种呢，就说叫做这个、啊、contract 的关系啊，这个啊 contract 呢是。很灵活了啊 ，contract 相当于我跟你是签了一个合同啊，就是说我跟你是没有雇佣关系啊，那你呢只是需要的时候，比如说我们来一起合作把这个事做完。那么这一次呢，这个呃陈小军呢，他跟这个熊猫外卖呢，因为就是所谓这种新经济条件下的啊共享经济啊，就是说我跟你是 contract 的关系，有一单，比如说收了十块钱。啊，利润两块钱，那你赚一块，我公司赚一块。那我公司负责平台，你就负责，呃、啊，劳动力啊。那么这种形式呢，啊、可以说是一个新事物啊。所以在这种关系，当然了，澳洲了，除了这种呃、啊、contract 之外，还有很多啊，包括一些水电呐，甚至很多公司因为澳洲这个人工太贵了，他一般都公司没有事也不愿意雇佣太多的员工，宁愿是 contract、啊。contract 有时付的费用贵一点，但是。他按单计啊，也就是说公司有了这个业务啊，才需要有人来做啊，做完了，那你也回去该干嘛干嘛，就休息了，然有事你再来做、啊、所以这也是一个比较灵活的雇佣方式啊，也是被澳洲很多的啊本地公司所使用。那么作为 Control 来说呢，公司不会向你支付这个呃 Super 保险金，也不会帮你扣税。啊，那么这些呢，甚至你的保险呢，可能都要你自己啊购买啊，所以这个陈小军这个案子呢，其实是有一些啊，等于说这样的判决呢是有里程碑意义的。就是说这一次判决在新州的判决啊，法律界的人士就认为呢，也就是说包括这个外卖骑手在内的这种零工，叫 gig worker 啊，从此呢也会被在澳洲当会正式的雇员。看待啊，因为这起案件呢是经过两年的审理啊，那么新州的人身伤害委员会呢、啊、就认定，陈小军的死亡的时候他是属于熊猫外卖的雇员，因此有权利获得工伤赔偿啊。那么根据这个决定呢，那么新州的工伤保险公司呢将会向陈小军的妻子啊支付八十三万元的澳币。但同时呢，这个呃，保险公司呢也会向熊猫外卖，就这个熊猫外卖这个公司啊，再补收一大笔保险费，啊，因为支付的赔款呢，啊，肯定要比所收的保险费要大得多啊。只不过是呢，这个公司他也要履行他要帮员工买保险的这个责任啊，所以呢，这八十三万澳币呢将会支付给这个呃已经去世的啊这个陈小军的妻子啊。所以啊、呃，刚才讲了啊，这样一个判例呢啊是非常有意义的啊，因为既然有了第一单这个案例啊，以后所有的这些企业都知道，不管你是 Uber e a s t 还是 m a l o n g a 还是那个呃 Hungry j e t 的外卖，或者是 KFC 的外卖或者麦当劳的外卖、啊、这些外卖公司呢，这些他们都知道啊，以后你这些员工，要么你就要帮他买足够的保险。要么呢，你就要啊，付出啊足够的这个呃福利待遇，让他成为你们的员工啊，因为呢，只有这样呢，就等于说才能保证啊这些外卖骑手的安全啊，所以呢，这我相信啊，以后如果在澳洲再出现这个事情，那么法律呢啊，包括。啊、呃，这些行业协会呢也会啊，按照这个判例法啊，会参照这个案例啊，向这个、呃、外卖骑手啊，向这个弱者提供足够的保障啊。正如这个交通行业协会啊的秘书长称，终啊他的发言是啊 ，justice has finally been delivered， 就是说正义啊终究没有缺席。啊，那么本地的报纸啊，这个有读者评论说啊，说曾几何时，雇主必须要跟每个员工确认眼神，这样他们内心才会偶尔生出怜悯和关切。但如今啊，美国、中国、欧洲的一些股东可以用毫无人性的电脑界面来控制员工，从而让这种新的经济形态啊，充满了剥削啊。我们应该起身反抗啊，以免为时太晚。好，这个澳洲外卖小哥的啊故事就告一段落了啊，就说也让我们看到了澳洲这个社会啊对这个、呃、弱势人群的啊、呃、关注啊。虽然这个陈小军啊他不是澳洲的公民啊，甚至现在看来他肯定也不是澳洲的绿卡拥有人士，只不过是他也至少他应该是在澳洲合法工作的啊，所以这个合法很重要。啊，因为经常有拿这个学生签证，啊，甚至陪读签证的朋友问我啊，尤其是陪读签证啊，陪读签证上写的很清楚，你不能，呃，合法工作了啊，但是你一旦去工作，那出了事呢，那首先你是非法的，那这个呢，你要维护权益就，啊，比较麻烦了啊。但是另一方面，学生签证是有工作潜力的啊，比如说在不上学的时候，你可以，呃，跟。正常人享受一样的工作时间，在你上学的时候，你只要，呃，每两周啊，不要超过四十小时就行了，啊，呃，所以你只要合法啊，在澳洲工作，那么个人的权利啊，还是会受到有相当的保障啊。然后讲一下第二件事啊，就说我所在的城市啊，近来尤其是在一些中文媒体上啊，说要这个阿德莱德要发生这个。啊，大地震了啊！这个啊，尤其是在微信上啊，就很多朋友在问我，包括一些咱们留学生的家长说：“喂，这个是不是要地震了？我们是不是不能去那些呃留学了？或者我应该怎么样撤出来？”啊，这个我感觉有点搞笑啊。后来在本地的一些科学杂志上、啊、发现，这个消息的来源呢是这个澳洲的一个叫地球科学局的。啊，这个单位啊，因为这个地球科学局嘛，它就是，呃的出的一个科研报告啊，因为他经过对这个麦克拉伦啊，麦克拉伦可能喝葡萄酒的朋友都知道啊，是在澳大是在我们阿德莱的南边的、呃，一个产葡萄酒的山谷，跟这个叫阿德莱的叫北有巴罗萨，巴罗萨的名气可能国内朋友都知道，南有啊麦克拉伦啊，其实麦克拉伦也是很好，因为它面向大海啊，然后。呃，东面就是山坡，也非常适合葡萄的生长啊。就是说，在麦克拉伦的叫做沃隆港的地方啊，进行了啊、呃、一次啊、呃、考察啊，就认为阿德莱德呢是有可能经历一场大地震啊，其地震的强度呢可能是呃当年就十年前的二零幺幺年、啊、新西兰基基督城地震的三十倍啊，因为这个南半球我们知道，南半球的这个。地壳是比较稳定的啊，就很少有大地震啊。包括在十年前，也就二零幺幺年的这个，呃，基督城大地震啊，好像是死了四十多个人啊。那么这四十多个人呢，大部分是被这个，呃，街边的，因为基督城呢是个很老的城市，这个，呃，建筑物的石头滑下来啊，砸砸死或者砸伤的啊。那么一般认为啊，包括整个澳大利亚都是一片啊古老而稳定的大陆、啊、你想。它的最高山啊，在坎培拉那里也就才 2,000 多米啊，还没有呃台湾的玉山那么高啊，三千米都不到啊，所以呢，它整一个大陆呢是比较稳定的啊，地震来说呢，简直就是非常非常少听的啊。那么在这个比较稳定的大陆上的南澳洲的阿德莱德呢，它又却被认为是。澳洲地震最活跃的地区之一啊，就说、是、我们所在的这个地区，因为它这个地下的地层呢，它的位置呢是横跨了多个断层啊，包括 CBD 中央商务区下的一个叫 p a r、er、e d 断层，还有东部郊区地下的这个一、e、等断层啊，这个东部郊区包括我现在其实就是我地下的这个断层啊，一直到 b u r n s i d e 那里就是叫一、e、等断层啊，所以呢这个。呃，澳大利亚这个地球科学局呢，呃，科学家呢就通过这个 w i 嘎的断层带啊研究后发现啊，就说出了一篇论文，说有证据表明啊，那么在遥远的过去，位于现今的阿德莱德地区曾经发生过强烈的大地震啊,啊，这个 Doctor 啊克拉克读博士啊，他就说我们计算出这个活跃断层的。五十五公里范围长度内啊，可能会发生 7.2 级地震啊。这种规模的地震所释放的能量，大概是摧毁低都城那场地震的啊三十倍啊。那么究竟是什么时候呢、啊？这个博士继续估计下去， 7 2级左右的地震呢，基本上是每隔几万年啊才会发生一次啊。但与洪水类似啊，规模较小的地震呢，会频繁。发生啊，譬如说，在十年前发生的新西兰基督城的地震是 6.2 二级啊，大概是每千年啊或者几千年才会发生。那么而阿、哦、阿德莱德有记录最大的一次地震呢，是在1954年发生的 5.6 六级地震啊，这可能是每百年或者几百年会发生一次啊。当年1954年的阿德莱德地震呢，是有三个人啊受了重伤。啊，所以我们现在倒回来，如果说阿拉莱德这个大地震呢，呃、啊、是有啊，那么可能是要几百年吧，啊，因为即便你五点六级也要几百年，如果要像七点几级，那要到几千年，啊，所以啊，我们现在的家长也不用太担心了啊，就是说，啊，不用你，你不用太担心啊，你的儿子啊，跟你的孙子啊都不用太担心啊，因为这个啊概率啊实在。太小了，太小，太小了啊！就总而言之，在澳洲就是啊，这么好笑的事情，就是说，你可以说各种啊这种负能量的消息啊，就没有人会啊把你呵呵这个和谐掉，也没有人会因为你发表的这些言论而去这个人肉搜索你啊，因为尤其像呃这个地震调查，它纯粹就是一个呃科学研究啊，所以。呃，我看了啊，当时也就是在自媒体上啊，流行了几天啊，但是主流媒体呢就不当一回事啊，因为这个基本上我们在主流媒体上看到的，呃，都是这个关于澳洲的坏消息，没有任何一个好消息啊，包括近来这个物价飞涨啊，无论从这个生菜到汽油啊，都涨得很厉害，那么大家都觉得这个啊活不下去了啊，那么的确是这样，那么现在呢，啊，所以。呃，目前啊，澳洲人更多是关心的是这个，啊、呃，汽油的价格啊。对于这个地震嘛，啊，就说我们大家知道啊，就是，啊、呃，这么一回事啊。它不是说没有啊，但是它是呃几几千年或者上百年啊要才发生的事情啊、呃。但为什么这段时间出来呢？因为主要是。呃、这个地震研究啊，这个澳大利、呃、这个澳大利亚这个地球科学局啊，它是为了研究在澳大利亚以南啊，刚才讲的 ，sorry， 在阿德莱德以南的这个呃麦克拉伦呃山谷里的一个叫做呃维隆加这个断层啊。当时呢，这个澳洲地球科学局呢是连同墨尔本大学以及澳洲地球研究中心的研究人员啊，在当地呢是开挖了两条沟啊，呃。以寻找因地震而产生移位的这个沉积层啊，并断定啊这些断层是何时发生的啊，从而估计每次地震发生的年代啊。那么其研究结果呢，将用于澳洲地球科学局的有个叫国家地震灾害评估啊。这个评估呢，将描述地震发生的可能性啊，以便民众能够及时的啊做好准备啊。这上面我看了一下，当时记录了一下，就说平均而言啊，澳洲基本上每隔一到两年就会发生一次 5.0 零级以上的地震，啊，那么 6.0 零级以上的地震呢，大约是每十年发生一次，啊、澳大利亚有记录最大的地震是发生在1988年，啊，震中是以这个北领地的啊 Tannum Creek 啊是一条河啊，估计的震级呢是 6.6 六级。啊，但是那个地方基本上没有人居住啊，所以就没有伤亡记录啊。呃，回到刚才讲的这个， 1954年啊三月1日啊，当时阿德莱德呢是发生了 5.4 级的地震啊，这个也是阿德莱德有记录最大的地震了啊。那么这个地震的结果呢，是为了是导致了啊三人重伤啊，没有人死亡啊，并损坏了三千多座的建筑物啊。因为墙壁倒塌和破裂、窗户破碎和烟囱倒塌啊等损坏的原因，就把这些建筑破坏了。呃，当时我还看了一下这个，呃，比较有趣的报纸，还统计了啊，有超过这个三万份的这个保险索赔啊，就造成了这么伤害。啊，但是呢，当然了，进来啊，就自从包括我来到阿德莱德以来啊，基本上呃。感觉地震还是比较多的啊，比如说在今年有一次在，呃三月啊就在这个芒巴克啊发生了这个，呃三点级的地震，芒巴克呢就是在离我家住的地方大概是、呃，如果开车啊走高速大概30多公里的一个地方啊3 8八级、呃，然后到了三月底呢又一次，啊二点九啊所以基本上呢它这个。啊，小的震啊还是有啊，但是我们也知道啊，这个小的地震呢，往往是因为啊，这个大的地震的前兆啊，所以这个澳洲地球科学局呢就研究啊，澳大利亚这个阿德莱德发生地震的可能性啊，就目前，啊，如果一定说要有啊，就的确是有，就是说发生七级以上的地震，至少是每千年一次，啊，那发生六级以上的地震是每百年啊或者几百年。那么，所以总体而言呢，至少，啊，对于我们这一代人，啊，目前在阿德莱德住呢，啊，还是呵呵比较安全的啊，所以大家也不用担心啊，就把它当成是一次科普吧啊。当然，最后啊，这个专家也说啊，如果一旦啊阿德莱德真的发生地震了，那么哪些地方会是最危险的呢？那么哪些地方是最安全的呢？啊？<笑>那么这样呢，其实也挺有意义的啊。那么这里呢就写了啊，这个我看了这个澳洲地球科学局的专家啊，他们发表的文章，他说根据这个呃基督城啊，就十年前基督城的这个地震的结果调查，就是说呃。如果是阿德莱德发生地震呢？那么传统的购物区啊，比如说市中心这个 r a n d o m Mall 啊，还有 Henry Street 啊，这个红灯区啊，还有 Perth Pro 啊，还有 The Parade 啊，这些都是吃饭的地方啊。这些地方呢，将是发生地震时最危险的地方。为什么呢？啊、呃，因为这些地方呢，可能啊，因为行人比较多，那路过的行人可能会从会被从这个街边的建筑物啊掉落的砖块和石头。啊，砸伤啊，甚至死亡啊。那另一方面呢，如果是水库啊，地震发生了，这个水库溃坝，那就住在这个 m a k 镇跟这个 m o m 这个大型水库下游的人啊，也会有很大的风险啊。最安全的地方啊，这也比较搞笑。最安全的地方是皇家阿德莱的医院啊，这个也是在市中心。为什么说它就是最安全的？因为这个医院在建造时呢，它的设计就已经可以抵御这个强烈的地震啊，以便在地震发生后可以正常的接收和这个治疗伤员啊啊，所以说这个就大概总体来说讲，就所以说大家啊，如果真的在，譬如说澳大利亚这个。地球科学局已经预言了啊，澳大利亚，比如说阿德莱德可能会在近一年或者近五年内发生地震，那你们在逛街的时候就要小心啊，尤其是啊，按照专家说的非常生动，就是说你不要以为地震的时候往外跑就好，因为像阿德莱德，我们知道在街上这些很多大型的建筑物都是很古老的，那么在他们修建的时候呢，并没有说为强烈的地震而修建的，所以呢，啊这些。没有钢筋加固的石石造建筑呢，呃，石造建筑呢，啊，它就会滑落下来呢。那这个呢，其实还是挺危险的啊。所以如果一定要躲避呢，那么在阿德莱德呢，如果发生地震的时候，你还不如往建筑物里面跑啊，找个坚固的啊角落啊站着，好过你往街边跑，因为街边那些外墙的石头，呃、啊，这个掉下去呢会把人砸伤、啊、主要就是这样的一个啊威胁。好，啊，时间关系啊，今天就跟大家主要是八卦了这两件事啊。这个我觉得这个这种事情啊，也很土澳，也很澳洲啊，所以觉得很有趣啊，希望你们喜欢啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢你。